Uma Luz no Caminho Uma Luz no Caminho é um programa semanal que estuda as Escrituras para encontrar as respostas para as questões mais difíceis da vida. Uma Luz no Caminho é um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Agora com você, o pastor Bill Santos. Bem-vindos ao programa Uma Luz no Caminho. O meu nome é Bill Santos. Muito obrigado por estarem conosco. O medo é definido como uma desagradável emoção forte, frequentemente causada por antecipação ou aviso de perigo. Todos nós experimentamos medo, mas poucos de nós já estivemos em uma situação de terror como a personagem principal de nossa passagem de hoje, que se encontra em São João, capítulo 8, começando no verso 1. Depois todos foram para casa, mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada ele voltou ao pátio do templo e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e obrigaram a ficar de pé no meio de todos. Eles disseram, mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Mos que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas às pedradas. Mas o Senhor, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram a sua pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus endireitou o corpo e disse a eles, Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Depois, abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isto, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher. E ela continuou ali de pé. Então Jesus endireitou o corpo e disse, Mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, respondeu ela. Jesus disse, pois eu também não condeno você. Vá e não peque mais. De acordo com a narrativa, ela foi pega no ato de adultério. Ela era culpada diante da face do Senhor e diante do mundo. Somos todos culpados como aquela mulher. Nosso problema é que nós simplesmente não admitimos. Provérbios 28, verso 13 diz, Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Em sua afobação para trazer essa mulher diante de Jesus, seus acusadores provavelmente não lhe deram tempo suficiente para que ela se vestisse 
antes de ser trazida em público. Seja o que posso ter, possa ter acontecido, ela certamente foi humilhada pelas acusações públicas e a descoberta do seu pecado. Seus acusadores foram absolutamente corretos. De acordo com a lei, ela merecia morrer. Levítico capítulo 20, verso 10, diz Se um homem cometer adultério com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos. Havia apenas um pequeno problema aqui. Aonde estava o seu parceiro? A lei dizia ambos deveriam morrer por causa dos seus pecados. O homem pode ter tido parte nesse plano para atacar Jesus. Ele pode ter recebido permissão para fugir. Apesar disso, essa mulher é culpada e merecia morrer. Os acusadores da mulher estavam tentando colocar Jesus em uma situação difícil. Se Jesus simplesmente deixasse a mulher ir, ele seria visto como uma pessoa que considerava o pecado sem importância e poderia ser preso por violar a lei. Se, por outro lado, ele desse permissão para a mulher ser morta, ele poderia então ser acusado de passar por alto a autoridade do Império Romano e por subversão. Além disso, ele destruiria sua reputação como sendo um amigo de publicanos e pecadores. Eles achavam que não importava qual fosse a sua resposta, Jesus estava num beco sem saída. Agora, seus planos teriam sido bem-sucedidos com o homem comum, mas eles estavam lidando com Jesus Cristo e ele simplesmente recusou-se entrar no jogo deles. Quando eles tentaram armar uma cilada para Jesus, descobriam que haviam encontrado seu adversário. Notem como ele respondeu aos seus argumentos. O verso 6 nos diz que Jesus os ignorou. Lemos, ele, eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Enquanto eles estavam falando com o Senhor, Jesus simplesmente agachou-se e começou a escrever no chão. Jesus não completaria de sua falta de compaixão, sua falta de amor pelos pecadores. Quando Jesus finalmente falou, ele disse, quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Nesta altura, toda a gritaria cessou e tudo o que se podia ouvir foi o barulho das pedras sendo soltas no chão e o arrastar de suas sandálias enquanto eles iam embora discretamente. Veja, estes homens foram expostos diante dos outros homens, da mulher acusada e do mais importante, diante do Senhor Jesus. Quando a última pedra caiu no piso do templo, Jesus levantou-se e olhou bem nos olhos daquela mulher pecadora. À medida que ele se levantou diante dela, ele era o único que o mundo já conheceu 
como sendo qualificado para tirar a primeira pedra. Quando ela olhou para o rosto de Jesus, ela estava contemplando o seu juiz. Ela havia chegado num lugar em sua vida onde estava somente ela e Jesus. Isso sempre acontece. Eventualmente, em algum lugar, algum dia, você terá que enfrentar a face de Jesus. Eventualmente, algum dia, nós teremos que nos curvar diante de Jesus. Meu amigo, você terá que escolher entre receber Jesus num desses encontros da vida ou encará-lo no dia do juízo. Em qual dos encontros você prefere estar? Tudo acaba sempre entre você e Jesus. E o que você decide agora em relação a Jesus vai determinar como você passará a eternidade. O único ser qualificado para tirar uma pedra recusou fazê-lo. Jesus a tratou com misericórdia. Os homens religiosos tinham condenado ela e a consideravam digna de morte, mas Jesus, ao contrário, viu alguém digna do seu amor e digna de ser salva. Quando ela se dirigiu a Jesus, ela recebeu um novo Senhor. Pela simples confissão de Cristo como Senhor, ela foi salva. E isso é tudo que se requer para ser salvo. Romanos capítulo 10, no verso 9, diz, Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Amigo, não há nada mais fácil do que isso. Mesmo uma criança pode compreender essa verdade e aceitá-la em suas vidas. E você? E você que agora me ouve, você já tomou esse passo de fé? Qualquer um, qualquer um que deseja ser salvo, pode ser salvo através da fé no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo derramado numa cruz. Note o que Jesus disse para ela. Eu também não condeno você. Jesus é um especialista em tomar vidas desperdiçadas, vidas arruinadas e salvá-las pela sua graça e restaurá-las para uma vida útil. Cada pessoa que vem a Jesus para ser salvo recebe esta nova posse de vida. Segundo Coríntios capítulo 5, no verso 17, diz Quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Quando Jesus olha para o pecador, com toda a certeza ele vê o potencial naquela pessoa. Assim como Jesus fez com aquela mulher, ele vê o pecador como esse pecador poderia ser através do poder de Jesus. Amigo, a sua vida não precisa continuar sendo como tem sido até agora, 
pode ser melhor, pode ser renovada se você vir hoje a Jesus Cristo. A propósito, qualquer homem ou mulher pode viver para o mal, mas somente um homem ou mulher, no verdadeiro sentido da palavra, pode viver para Jesus Cristo. Jesus não perdoa os pecadores para os deixar como ele os encontrou. Ele os perdoa para transformá-los para sempre. Ele não irá salvar você depois abandoná-lo em seus pecados. Junto com a salvação vem uma nova vida e uma liberdade do domínio do pecado. Romanos capítulo 6, verso 14 diz, O pecado não dominará vocês, pois vocês não são mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus. Talvez, como essa mulher, a sua vida tem sido desperdiçada e destruída pelo pecado. Talvez você, na sua vida, tenha sido ferida por líderes religiosos. Talvez você, você esteja hoje procurando por um salvador misericordioso. Um que fará todas as coisas certas. Amigo, eu quero convidá-lo hoje a vir a Jesus Cristo. Jesus te aceita. Assim como você está. Jesus te ama. Jesus deseja salvá-lo. Ele quer livrar você da sua escravidão. Ele quer é liberdade para você. Então eu convido você. Venha a Jesus hoje. Amigo, se você nunca confiou em Jesus como seu salvador pessoal, se você ainda está perdido em seus pecados, você está em um tremendo perigo hoje. Veja, você e eu estamos condenados diante de Deus, mas existe o perdão disponível para nós, se nós quisermos recebê-lo. Jesus, o mesmo bondoso Salvador, que atuou na vida desta mulher e mudou, mudou tudo para ela, esse mesmo Jesus levou uma cruz para um lugar chamado Calvário. E lá ele morreu naquela cruz. E quando ele morreu, ele foi morto em meu lugar e em seu lugar. Ele morreu para que nós pudéssemos viver. E três dias depois de sua morte, ele ressuscitou dos mortos. E agora, ele convida você a vir a ele. Pela fé para ser salvo e se você vier ele te receberá e te salvará amigo, no sentido espiritual nós estamos condenados diante de Deus, mas ele está te convidando hoje para vir a Jesus se ele o está chamando então venha e receba hoje a salvação. Se existem coisas em sua vida que necessitam ser resolvidas, hoje é o dia que elas podem ser cuidadas para sempre.
comigo. Você quer entregar a sua vida a Jesus agora? Deixando que Jesus a restaure? Oxalá que você possa dizer sim. Em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, chegamos ao momento no nosso programa que nós temos a nossa oferta especial para vocês. Todas as semanas nós gostamos de oferecer algo para ajudá-los a melhor entender a vontade de Deus para a sua vida, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Hoje nós temos um livro ah, chamado A História da Redenção. Eu escolhi esse livro para hoje porque ele nos ajuda melhor a entender o, o que, que Jesus teve que fazer para que eu e você pudéssemos viver eternamente. O significado da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, o impacto que isso tem para cada um de nós. É um livro maravilhoso e nós gostaríamos de enviar esse livro para você sem compromisso qualquer da sua parte. O livro chegará em sua casa por correio e você terá nenhuma obrigação qualquer com respeito ao nosso programa. Então, se você deseja pedir o seu livro, os nossos voluntários estão agora aguardando a sua chamada. Você pode ligar para 1-800-458-1735. Se apenas tem que dar o seu nome e a sua direção para nós enviarmos o livro. Se você desejar, você pode também solicitar o livro visitando o nosso website umaluznocaminho.com umaluznocaminho.com O número, mais uma vez, 1-800-458-1735 Os nossos voluntários estão guardando a sua chamada agora. Queridos amigos, chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado pela sua presença conosco. O nosso programa é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia Portuguesa de Toronto que fica no 280 da Carlingview Drive. A partir das 9h30 da manhã, hoje estaremos lá adorando a Deus. Ontem à noite começamos o nosso seminário bíblico às 7h30 da noite e vamos continuar hoje. Se você não veio ontem, pode vir hoje, 7h30 da noite, 280 da Carlingview Drive. E esta noite vamos estudar como será a segunda vinda de Jesus Cristo. Nós sabemos que isso é a esperança de todos os cristãos, independente da denominação que eles seguem. Todos querem ver Jesus voltar. A pergunta será, como será que Jesus voltará? Venha hoje, 7h30 da noite, 280 da Carlingview Drive, para ouvir a resposta bíblica. Lembre-se de visitar o nosso website, umaluznocaminho.com. Até a próxima semana. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Música 